0: Вас приветствует радио «Президентская Академия».
1: Добрый день, в эфире радио «Президентская Академия» и я, его ведущая, Ангелина Багаева. В этом выпуске мы узнаем, какие мероприятия прошли в нашей Академии в ноябре и как оставаться здоровым в это дождливое время года. Мы познакомим вас с профессией фокусника, а также расскажем, какие интересные события ждут нас в Петербурге в ближайшее время. А новости нам представят Алена Старостенкова и Анастасия Гаврилова.
2: Наша Академия реализует совместный проект с компанией Superjob, ведущим сервисом онлайн-рекрутмента. Компания знает, с какими трудностями сталкиваются люди при поиске работы, поэтому взялась за обучение студентов старших курсов самостоятельному поиску перспективной работы и построения карьеры. Если студенты желают стать тренерами Superjob по данной программе, они дополнительно проходят тренинг. Впоследствии они смогут провести обучение по карьерным технологиям студентов младших курсов. В аудиториях с ребятами работают сотрудники отдела профориентации и направления по работе с искателями суперджок.
3: В начале ноября на факультете экономики и финансов Северо-Западного института управления РАНХиГС кафедры менеджмента была проведена вторая межвузовская конференция "Управление проектами устойчивого развития социально-экономических систем России. Целью конференции явилось обсуждение проблем применения проектного подхода к управлению устойчивым развитием как отдельных организаций, так и государства в целом. В работе секционных заседаний было заслушано 25 докладов по темам научно исследовательской работы магистрантов программы управления проектами и программами как очной, так и заочной формы обучения, подготовленных по материалам организации Санкт-Петербурга и других городов Российской Федерации.
2: На факультете журналистики Московского филиала Академии в начале ноября прошел мастер-класс известного российского телеведущего, главного редактора объединенной дирекции спортивных телеканалов Дмитрия Губерниева. Гость раскрыл секреты публичных выступлений и особенности работы комментатора и ведущего. Дмитрий Губерниев отметил, как важно правильно подбирать первоисточник информации. Телеведущий рекомендовал работать с текстом именно на бумаге, выделяя главное. Он считает, что ведущий обязан уметь импровизировать, озвучивать собственный текст и не теряться в недопланированных ситуациях.
3: В начале ноября Академия вновь погрузилась в волшебную атмосферу «Капустника-2018». Яркая сцена, музыка, полный зал и шумные команды поддержки. Все студенты Академии ждут этот праздник, ведь для многих он является любимым событием осени. В этом году акцент праздника был сделан именно на дружбе активистов разных лет, передаче опыта и преемственности поколений. В этот раз студенты представили каждый институт и факультет как отдельную главу большой исторической книги. Новое поколение дописывает туда свои странички, и наследие студенчества Академии накапливается год за годом.
2: В начале ноября в московском филиале Академии также стартовал новый проект «Цифровая управленческая лаборатория». Его руководителем является доцент кафедры государственного и муниципального управления Олежкин Евгений Федорович. Участники проекта получат наглядное представление о концепции цифрового государства, как его строят и какие технологии используют. Они узнают о том, как запускались амбициозные цифровые проекты регионального и федерального значения. Вместе с экспертами-практиками они создадут новые профессии и изменят требования к существующим. Все мастер-классы бесплатные и открыты. Большое спасибо Алене и Анастасии
1: за интересные новости. Для кого-то творить чудеса – это призвание. Иллюзионист Виталий Шаталов расскажет о своей работе в интервью Полины Ларичевой и Катерины Большагиной.
4: Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодня у нас в гостях человек с очень необычным родом занятий. С нами фокусник-иллюзионист Виталий Шатилов, который, кстати говоря, был участником одного из мероприятий нашего института. Добрый день, Виталий! Начнем с такого водного вопроса, и тебе, наверное, не раз его задавали, но все же… Что подтолкнуло тебя на столь необычное занятие по жизни и почему ты выбрал именно эту сферу деятельности? Но все-таки иллюзионистов не на каждом шагу встретишь.
0: Привет всем радиослушателям. Фокусами я занимаюсь уже более 8 лет, а что подтолкнуло меня, это то, что я жил в маленьком городе, в городе Ейске. Это курортный город. Дело в том, что летом там интересно, можно проводить разнообразное время а вот зимой очень скучно и вот мы ходили на тренировки занимались спортом и тут мне друг показал фокус меня он очень впечатлил я до сих пор его помню это был очень простой фокус но он так меня зацепил что мы стали с другом показывать этот фокус абсолютно всем ну и далее уже стали узнавать у людей там что-то из книг из интернета на самом деле было очень сложно найти какую-либо информацию и вот когда мы узнавали, показывали, многие мне говорили то, что займись другим делом, там начни учиться и так далее. То есть пытались как-то сопротивляться моим занятиям фокусом там, в школе, забирали постоянно карты и так далее. И прошло время, у меня друг бросил заниматься фокусами. Он ну, как бросил, он ушел в спорт и так изредка показывает фокусы. А меня это так затянуло, то, что меня стали приглашать на различные мероприятия, мы сделали команду и так далее.
5: Мы наслышны от твоем выступлении в нашем институте на дне рождения факультета государственного и муниципального управления. Какие вообще впечатления оставило это мероприятие у тебя?
0: Впечатление осталось положительное. Подчеркну то, что понравилась организация в ВУЗе, понравилась связь между студентами и преподавателями.
5: Как тебе публика в лице наших студентов? Как мы знаем, многие отзывались о твоем выступлении очень даже позитивно. Что ты скажешь по этому поводу?
0: Публика очень теплая, все приветливые, ребята такие живые, все видно, что амбициозные, очень классно. Мы часто работаем со студентами, выступаем в различных вузах. И вот касаемо вашего вуза... Мы так сдружились с ребятами, то, что они организовывают еще помимо «Киноночь». И вот э, в одну из организаторских таких «Киноночей» нас после выступления еще пригласили и подарили бесплатные билеты. Поэтому мы до сих пор общаемся и поддерживаем теплые взаимоотношения.
4: Виталий, ты выступал на самых разных мероприятиях. И удалось ли тебе принять участие в каких-то масштабных событиях нашего города?
0: Да, безусловно. Буквально неделю назад мы вернулись с гастролей по Ленобласти. Это был губернаторский заказ, госзаказ. Мы выступали для малоимущих семей, деток болеющих и так далее. Это был тур по всей Ленобласти. Было очень интересно, было по два-три города в день менялось, загруженный, сплотный график. Но было интересно, это был хороший опыт. И вот э, буквально через три 4 недели у нас планируется сольник. Сейчас идут организационные моменты, поэтому да, были крупные площадки, безусловно.
4: Какое выступление было самым значимым и запоминающимся лично для тебя? Какие эмоции, чувства ты испытывал?
0: Хороший вопрос. Сложно, на самом деле, сложно подчеркнуть или выделить какое-либо выступление, потому что каждое мероприятие, оно индивидуально. Будь то благотворительное мероприятие, либо коммерческое. Бывает, вот, как я говорил, приезжаешь в день по 2-3 площадки, работаешь, разная аудитория, разные зрители и, как следствие, разные эмоции. Какие эмоции испытываю я? Знаете, что могу сказать? То, что когда ты работаешь иллюзионистом, ты лишаешься вот этой вот частички удивления, которая нахлынует на твоего зрителя. Но с другой стороны, вот, допустим, когда мы выступали для деток, болеющих диабетом, показывая им фокусы, ты понимаешь, что благодаря твоим действиям тому, кому тяжело, в частности, этим деткам, становится легче. Я думаю... Если мы своими действиями делаем кого-то счастливыми, значит, мы не зря живем.
5: Можешь ли ты назвать фокусы хорошим бизнесом, приносящим достойную прибыль?
0: Да, безусловно, могу, но в первую очередь это должно быть как хобби. То есть тебе должно нравиться то, чем ты занимаешься. Если ты будешь рассматривать это только с коммерческой точки зрения, то, мне кажется, у тебя просто не будет заказов, тебя не будет приглашать, потому что ты будешь приезжать за деньгами, а не для того, чтобы подарить людям эмоции и радость. А касаемо монетизации, во-первых, очень высокая маржинальность на услугах. Во-вторых, у нас команда, мы приезжаем на площадку с ассистенткой, с звукорежиссером, фотографом. И благодаря этому нас приглашают за очень высокую стоимость. Также мы открыли школу по фокусам, школу волшебства на Чернышевской. Это позволяет с разных направлений ну, иллюзионного жанра зарабатывать.
5: Насколько мы знаем, ты сам студент, и не мешает ли твоя так называемая волшебная деятельность в учебе в своем учебном заведении?
0: Сказать как на духу, я... Очень мало уделяю учебе времени, потому что многие предметы мне не интересны. Но на те предметы, которые мне интересны, я, конечно же, хожу. Мешает мне это фокусы? Я думаю, мне просто не так интересно, потому что я занимаюсь еще параллельно другими делами. В частности, иллюзионным направлением. А мешает или помогает? Я бы сказал, что больше помогают фокусы, потому что бывают предметы которые они закрывают, можно так сказать. Дело в том, что преподаватели привыкли от студентов что получать. Даже не получать, они привыкли, что студенты приходят и сами что-то хотят. Хотят оценку, зачет и так далее. А я прихожу, показываю фокус, и они видят, что я не прошу, а даю в первую очередь, даю им эмоции. Ну, и они отвечают мне взаимностью, поэтому очень многие ставят мне хорошие оценки либо зачеты.
5: На этом наше интервью заканчивается, и мы хотим пожелать тебе успехов в своем занятии, продолжая дальше радовать и удивлять людей своими фокусами. А вам, дорогие слушатели, побольше волшебства повседневной жизни. Осень – это не время болеть. А как оставаться здоровым в
1: ноябре, узнаем у Лидии Гаванюк, и Александра Косяна
6: вакцинации мы все знакомы с раннего детства. Даже от такого, казалось бы, не особо опасного заболевания, как грипп, существует своя прививка. Ученые утверждают, что прививки от гриппа позволяют значительно снизить смертельность при заболевании гриппом и предотвратить появление осложнений. Впрочем, у прививок от гриппа существуют и противники. Прививаться или же использовать другие методы профилактики – это решать вам. Нужно ли делать прививки от гриппа, мы спросили у студентов Северо-Западной Академии.
0: Добрый день, меня зовут Нагарянский Алексей, я студент третьего курса факультета международных отношений Северо-Западной Академии. Я считаю, что прививки от гриппа можно делать и даже нужно. Это отличная профилактика от гриппа и всем советую в принципе раз в год ставить себе прививку, это стоит того, чтобы не валяться две недели на постели с температурой, с кашлем. Мне кажется, стоит того, чтобы такое не произошло в принципе. Просто необходимо поставить прививку, потратить немного времени, но при этом сэкономить еще больше времени.
5: Добрый день, меня зовут Мажарова Алина. Я студентка второго курса факультета ГИМУ, И я считаю, что прививка от гриппа — это необходимая профилактика для каждого человека. И что каждый человек должен регулярно проверяться и, соответственно, делать прививку от гриппа у нормальное здоровье.
3: Здравствуйте, меня зовут Виктория, и я студентка второго курса ФСТ. Я считаю, что нужно делать прививки, но, к сожалению, в России народ настроен скептически. Здравствуйте, меня зовут
5: Наташа, я учусь на третьем курсе факультета социальных технологий. Я считаю, что прививку
6: делать можно и нужно. Нужно ли делать прививки от гриппа? В большинстве случаев специалисты сходятся в одном мнении, что вакцинация от гриппа помогает избежать, если не самого заболевания, то его тяжелых форм и развития осложнений, пагубно влияющих на весь организм. Грипп относит к одним из самых опасных заболеваний из-за его распространенности. Сезонные вспышки вирусной болезни быстро становятся эпидемиями и даже пандемиями. Люди, переболевшие гриппом, обычно имеют иммунитет против вызывающих заболеваний вирусов. Однако, необходимо иметь в виду, что этот иммунитет распространяется лишь на один штамм вируса. Между тем, вирусы постоянно мутируют и каждый год появляются их новые штаммы, против которых иммунитет уже бессилен. Современные вакцины достаточно надежно защищают организм от гриппа. Прививка действует в 80% случаев.
0: Я, к сожалению, прививки еще не сделал. Да, мне очень жаль на самом деле. Нужно найти время, сходить и советую всем это сделать.
5: В этот раз, к сожалению, я не успела поставить прививку из-за плотного графика, но через две недели у меня будет свободное время, я обязательно схожу в местную поликлинику и обязательно поставлю прививку от гриппа.
3: Да, я делала это очень прививку, потому что это нужно было на работу. Я прививку еще не делала, но планирую на этой неделе сделать.
6: Есть ли в законодательстве Российской Федерации ответственность за отказ от прививок? В 2018 году вокруг этого вопроса ведутся дискуссии и споры. Но на момент написания статьи 29 сентября 2018 года, статью 5 по Федеральному закону об э, иммунопрофилактике инфекционных заболеваний, прямо указывается право граждан на отказ от профилактических прививок. Правда, ниже в той же статье указывается, что отсутствие профилактических прививок повлечет за собой отказ от приема на работу, выполнение которых связано с рисками заболевания, инфекционными заболеваниями, отказ временный от приема в оздоровительные учреждения, запрет на выезд в определенные государства, отстранение от работы и так далее. Бесплатную прививку от гриппа вы можете сделать в своей поликлинике. Берегите свое здоровье.
1: И в завершении нашего выпуска «Где и как провести время с пользой и удовольствием» в Петербурге расскажут Анна Климанова и Роман Егоров.
7: С 6 октября по 3 февраля Эр-Арта представляет самые оригинальные наряды, созданные участниками престижного дизайнерского конкурса World of Your Award. Это международный конкурс дизайнеров одежды, и участие в нем желанно для каждого представителя этой профессии – не связанные рамками модельеры демонстрируют свободный полет фантазии и делают футуристические костюмы без оглядки на практичность, коммерческий спрос и требования заказчика. Стоимость выставки 500 рублей. В цену входит также постоянная экспозиция.
8: В Петербурге откроется фотовыставка, посвященная столетней годовщине окончания Первой мировой войны. Посетители смогут увидеть уникальные фотографии, медицинские приборы, с помощью которых оказывали помощь ранее, а также материалы, освещающие действия экспедиционного корпуса русской армии во Франции. Все желающие смогут посетить выставку с 28 ноября по 20 января по адресу улица Большая Морская, дом 35.
7: С 28 октября по 16 декабря в павильоне на острове Новая Голландия открыта выставка работ британского фотографа и продюсера Джеффа Маккормака. На снимках задокументированы его дружба и совместные путешествия с Дэвидом Боуи. В течение трех лет Маккормак сопровождал Боуи в турах как бэк-вокалист, танцовщик и перкуссионист. На выставке будут представлены более 70 фотографий и документальный фильм. Вход на выставку свободный.
8: Для ценителей культурного андеграунд-пространства в Петербурге пройдет фестиваль Ленинградского рок-клуба. Слепки рук музыкантов, артефакты, ретро-афиши и редкие фотографии покажут в галерее. Экспозицию сопроводят живые выступления петербургских музыкантов с ностальгическими песнями – аквариума, кино, алисы и других легенд рока. Организаторы хотят добиться установки мемориальной доски на здании, в котором до начала 90-х был рок-клуб. Мероприятие будет проходить с 17 ноября по 15 декабря в ночной арт-галерее «Береск».
7: 15 ноября пройдет молодежная экскурсия в поисках хайпа. Погружение в мир субкультуры начнется с пешей прогулки по дворам и барам, где нередко проходят versus battle. Участников проведут по местам, которые превратили Петербург в хип-хоп-столицу России. Экскурсия для тех, кто устал от классического вида Петербурга с его парадными залами, музеями и водными трамвайчиками. Стоимость экскурсии 500 рублей.
1: На этом наш выпуск подошел к концу. Слушайте радио Президентской Академии, оставайтесь в курсе всех событий. До новых встреч!
0: Вы слушаете радио Президентской Академии. Нас слушают те, кого будет слушать страна.